0: Glória a Jesus, glória a Jesus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Segunda Reis. Segunda Reis. E eu tenho algo para te falar. Boas notícias se aproximam. Eu tenho certeza do que estou falando no meu espírito. Boas notícias se aproximam. Quem crê pode dar um glória a Deus. Dê um glória a Deus na tua casa. Né, os músicos que estão aqui, dão um glória a Deus, você que está aqui Boas notícias se aproximam Eu creio nisso, eu creio nisso Eu vou usar uma história real que aconteceu com o povo de Israel hoje E eu vou te falar uma coisa, qualquer semelhança é mera coincidência Mas eu quero que você acompanhe comigo ah, O quanto é semelhante o que aconteceu nesses dias junto ao povo de Israel e o quanto é, Boas notícias se aproximam Aleluia Segunda Reis, capítulo 6, versículo 24 Segunda Reis, capítulo 6 Versículo 24 Feche os seus olhos, vamos orar Jesus, obrigado por esta palavra Pedimos que o Senhor venha falar profundamente No nosso interior Que o Senhor venha ministrar de forma intensa e profunda Tudo aquilo que teu Espírito tem que ministrar Pai Senhor, nesta manhã, nesta manhã, neste dia, pessoas que estão vendo esta mensagem, mesmo depois do nosso horário online aqui pai, eu te peço que o Senhor mude por completo a perspectiva de entendimento daquilo que está havendo, pedimos em nome de Jesus um, um reposicionamento de visão um redirecionar de perspectiva, peço em nome de Jesus, um entendimento claro das Tuas movimentações, peço em nome de Jesus, uma clareza no Espírito de cada pessoa que está assistindo Senhor, peço em nome de Jesus, uma clareza através do Teu Espírito, sobre cada mente, cada coração Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Segunda uh, Reis capítulo... 6, versículo 24, nesses dias aqui, ben Haddad era rei da Síria, e Acabe era rei de Israel, Acabe, a Bíblia diz que Acabe era o pior rei que Israel teve, em toda a sua história, mas vamos lá, e ele diz assim ó, versículo 24, algum tempo depois, ben Haddad, rei da Síria, Síria é a Síria que você conhece hoje, que está em guerra civil há quase sete anos, ou mais de sete anos, e é aquela mesma Síria, e eles sempre foram inimigos do povo de Deus, é, historicamente. E algum tempo depois, ben haddad rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. Neste tempo, Samaria era a capital do, do, do reino de Israel, não do reino de Judá. Do reino de Judá, que era o sul, sempre foi Jerusalém. Aqui nós estamos falando de Samaria, capital do reino de Israel, reino do norte. O cercou, é, o cerco... Durou tanto que causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher, uma mulher gritou para ele, socorro majestade. O rei respondeu, se o senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso a trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas, ou seja, não tinha mais comida. Contudo, ele perguntou, qual que é o seu problema? Perguntou para a mulher. Ela respondeu. Esta mulher, ela estava apontando para outra, né? Esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então, cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte, quando eu disse a ela que era a vez dela de comermos o seu filho ela o havia escondido, quando o rei ouviu essas palavras, rasgou as suas próprias vestes, como estava em cima dos muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo, e ele disse, Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar sobre os seus ombros, ora... Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que esse mensageiro chegasse, Eliseu disse às autoridades: Aquele assassino mandou alguém cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta, mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falavam, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei disse, esta desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Para por aí, nós vamos continuar lendo daqui a pouco, mas eu quero que você acompanhe comigo. Preste muita atenção. Primeiro de tudo, veio um cerco contra Samaria. A cidade ficou cercada. O cerco era algo que eles não esperavam e não estavam preparados para ele, não havia comida suficiente, não havia ah, ah, preparo do exército de Israel para resistir ao cerco, o cerco foi algo que eles não esperavam, o cerco foi algo que eles não premeditaram, que eles não tinham entendimento, presta atenção no que eu vou falar, eles tinham profetas dentro de Israel, em especial eles tinham o profeta Eliseu. Eliseu era um homem que tinha uma sensibilidade espiritual monstruosa. Eliseu era um homem que tinha uma sensibilidade espiritual a ponto do rei da Síria, muitas vezes, não nesta ocasião, mas por muitas vezes, o rei da Síria é, fazer um projeto de ataque contra Israel, e Eliseu avisar antecipadamente tudo aquilo que ia acontecer. Mas cara, deixa eu te falar uma coisa, presta bastante atenção, nesse momento, Eliseu não foi avisado, o rei de Israel não estava preparado, não tinha comida suficiente, eles não entenderam como que eles tinham que agir durante o cerco, e cara, quando eu digo que, que semelhanças são coincidências... <risos> Quem se preparou para os dias que nós estamos vivendo? Seja sincero. Quem esperava fome? Quem esperava desemprego? Quem esperava... Pelo contrário, nós estávamos numa esperança viva de que muitas coisas melhorariam. Muitas vezes aquilo que nos cerca, nós não nos preparamos. Muitas vezes aquilo que nos aflige, nós não nos preparamos para receber, aqu... aqu... receber aquela pancada. Para receber aquela aquela opressão, para receber aquele cerco, às vezes você está se sentindo cercado hoje, cercado pelo, pela fome, cercado pela escassez, cercado pelo desemprego, cercado pelos dias maus, cercado por dificuldades, às vezes você não se preparou para essa dificuldade, você não se preparou para esse cerco, assim eram os dias de Samaria, eram os dias do povo de Israel, às vezes nenhum profeta te avisou, mas deixa eu continuar, quando eles não se prepararam e não tinham estrutura suficiente para se manter, comida suficiente para sobreviver, uh, exército suficiente para combater, quando faltou todo o recurso natural, uma coisa aconteceu ali em Samaria e uma coisa é muito nítida, o que que aconteceu? Aconteceu que eles se fecharam dentro da cidade, e eles se trancaram atrás dos muros, e eles se colocaram numa posição de medo. O medo os cercou por completo, eles estavam trancados dentro das suas, dentro das suas próprias casas, eles estavam trancados na sua cidade, eles estavam trancados dentro dos seus muros, a ponto de... a ponto de o próprio rei ir e inspecionar o muro, ir inspecionar para ver se o muro não estava sendo atacado, ou seja, eles estavam, a única segurança que eles tinham naquele momento, era se verem trancados por trás dos seus próprios muros, o único, o único, a única reação que eles tinham, era se manterem fechados, trancados, e o rei ir inspecionar para ver se o muro não estava sendo atacado, para ver se o eu vou usar as palavras atuais, tá bom? Se o lockdown estava sendo bem feito, o rei estava ali para certificar que o lockdown estava certinho, que ninguém estava abrindo a porta, que ninguém estava saindo para fora da cidade, que os muros não estavam sendo atacados por fora, o rei estava ali para inspecionar, mas quando o rei sai de casa para inspecionar, ele encontra a realidade de um povo, e o povo estava ali, comendo seu próprio filho, desesperado, sem solução, era assim que estava o povo, mas o exército inimigo estava do lado de fora ainda, e a cidade continuava trancada, então o rei estava ali e o povo estava sem saber o que fazer, e o rei não tinha atitude nenhuma, e o rei não saía para fora porque ele não tinha exército, e o rei não avançava porque ele não sabia o que fazer, mas o próprio rei declarou, também não tem comida na era, também não tem vinho no lagar, não há recursos, nós não sabemos o que fazer. Então quando a mulher conta a história, presta bastante atenção, pode ser que a, a história que você está vivendo hoje, se assemelhe um pouco com isso, com a história daquela mulher... Não ao ponto crítico e desesperador que ela chegou, mas a ponto de olhar e ver que não tem mais nada. Então naquela hora o rei fica indignado, rasgar as vestes era um ato de indignação. Rasgar as vestes era um ato de ficar indignado, então o rei mostra a sua indignação e como ele estava em cima do muro. Todo mundo viu que por baixo tinha pano de saco, e o que, que significa o pano de saco pastor? o pano de saco significa lamento, tristeza e dor, então por dentro o rei estava lamentando, triste e angustiado, mas por fora ele ainda mostrava suas vestes reais, por fora ele ainda tinha que manter a pompa, por fora ele ainda tinha que mostrar que era rei, por fora ele ainda tinha que mostrar que estava top, mas quando a indignação bateu, ele rasgou as suas vestes, cara, fala, fala comigo aqui, seja sincero, eu quero que você analise a situação, Primeiro, nós nos fomos assolados por um ambiente de medo. Em seguida, e neste momento, eu acredito que a maioria está sendo assolada por um ambiente de indignação. Por que nada acontece? Por que nós não fazemos nada? Por que ninguém faz nada? Por que o presidente não faz alguma coisa? Por que o exército não vai para as ruas? E aí vem um sentimento de injustiça, um sentimento de que as leis estão sendo usada, usadas em benefício próprio, um, le... um sentimento de indignação, deixa eu te explicar uma coisa, sim, vista-se de pano de saco, chore, clame, ore, busque, mas não tente manter a pompa por fora, fazendo de conta que está tudo bem, quando não está tudo bem, se tem que clamar, clame-se, se tem que chorar, chore, se tem que vestir pano de saco no sentido figurado nesse momento, vista-se de pano de saco, de lamento... Clame, chorem sacerdotes de Deus, chorem e clamem, para que venha arrependimento sobre a nação, para que venha arrependimento e para que nós entremos no lugar de boas novas, de boas notícias, eu vou repetir, boas notícias se aproximam, mas é necessário que nós sim estejamos reais, sinceros, verdadeiros, roupa de rei, quando deveríamos estar com um pano de saco, não é o modelo certo. Então o medo assolou aquele povo, eles se trancaram. Depois do medo assolar, vem um ambiente de indignação. E quando vem um ambiente de indignação, é natural que nós venhamos a fazer exatamente o que o rei Acabe fez. Preste atenção. Quando ele fica indignado, ele transfere a culpa. É o Eliseu. É o povo que está orando. Vem de Deus essa desgraça, Porque Deus não faz alguma coisa? Seja sincero com você mesmo. Quantos de nós questionamos Deus, porque que Ele não age e não faz alguma coisa com relação ao que estamos vivendo nesses dias? Acabe fez a mesma coisa, transferiu a culpa para alguém e depois transferiu a culpa para Deus. Cara, esse é o ambiente que nós estamos vivendo, alguém é culpado. Ah, é o ministro do, FTF, do STF, ah, é o Gilmar Mendes, ah, é o Bolsonaro que não faz alguma coisa, ah, um é genocida, o outro é, 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 é outra coisa, o outro é não sei o quê, e a gente vai transferindo as culpas, e vai jogando a responsabilidade nos outros, e o rei como era rei, ele pegou e falou, a culpa é do Eliseu, vou matar ele... O sentimento de indignação faz com que a gente jogue a culpa na pessoa errada. Faz com que a gente culpe aquilo que a gente não consegue entender. Faz com que a gente culpe aquilo que a gente não consegue discernir. Papai do céu não perdeu o controle de nada. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo fiel, Ele continua fazendo o que Ele tem que fazer, Ele continua movendo a terra segundo os seus propósitos, nada foge ao teu controle, e deixa eu te falar uma coisa, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Ele é o Deus dos montes, mas também é o Deus dos vales, e se nós estamos no vale nesses momentos, Ele vai nos levar para lugares altos em breve, daqui uns dias, ei, ei boas notícias se aproximam, creia, creia, enquanto você estiver crendo, continue tipando de saco, chorando, orando e se arrependendo, e clamando pela intervenção do Senhor, só Ele pode fazer, e boas notícias se aproximam. Aleluia! E aí o que que aconteceu? Aconteceu que o rei já declarou que Eliseu que era o culpado e foi para casa de Eliseu para matar ele. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus sempre vai intervir. Preste atenção no que eu vou te falar. Isso é profético. Deus sempre vai intervir quando acharem que a sua noiva é a culpa que a igreja é a culpada, Deus sempre vai intervir, quando tentarem calar o seu povo, a nossa voz não vai se calar, o povo de Deus continuará sendo o povo que ouve os céus e discerne antecipadamente aquilo que Deus está prestes a fazer, Deus não faz nada na terra sem contar aos seus profetas, Deus irá fazer, irá mover, está movendo e, e nós estamos apenas em um ensaio. Ei, boas notícias se aproximam e Deus está movendo coisas mesmo que nós não entendamos. Então quando chega, quando o rei chega lá e joga a culpa em, em Eliseu. E, 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 e o rei vai junto com o seu general, junto com o homem que ele se apoiava. E ele chega lá, e Eliseu já fala assim, olha, amanhã, vamos ler, vamos ler o texto. Capítulo 7, versículo 1, vamos continuar lendo. Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã. Que dia? Repita comigo você que está aí na sua casa, Um, dois, 3... Amanhã Por volta desta hora Na porta de Samaria Tanto uma medida de farinha Como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata Deus está falando de abundância É o ano do fluir das águas É o ano de vida, é o ano de vir sanear as coisas que estão doentes Mortas e feridas Ei, boas notícias se aproximam, amanhã, por essa hora, boas notícias virão, haverá abundância e multiplicação. E o oficial, que, cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, seria possível isso acontecer? <risos> Mas Eliseu advertiu, você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Deixa eu te explicar uma coisa, boas notícias é para aqueles que creem. Os incrédulos verão e não comerão. Então o Senhor mostrará a diferença entre quem serve e quem não serve. Entre o justo e o ímpio. Então o Senhor mostrará a diferença daqueles que creem, que veem as comportas do céu se abrindo, e esperam dos céus e não da terra, e esperam do que Deus está fazendo e não do que acontece entre os homens. Cara, o oficial zombou de Eliseu, e Eliseu falou assim, ô espertão, você que está preso só no que, tá, no que você está vendo, você vai vir e não vai comer você que está preso só no ambiente, só nas notícias que sai na mídia, você que está preso só nas notícias que você vê no seu Instagram, você que está preso nas notícias do que ministros, senadores, deputados, prefeitos, governadores, presidente, você que está preso nas notícias do que está acontecendo na terra, você pode ver e não comer mas se você se ligar a partir de hoje, na notícia do céu, a notícia do céu é, nunca vi um justo medigar o pão, você e seus filhos serão abençoados de geração a geração, a notícia do céu é mil cairão ao teu lado, dez mil ao teu direito e você não será atingido, a notícia do céu é o choro pode ter durado uma noite, a alegria vem pela manhã... Então fique preso na notícia do céu, olhe para o alto, a nossa esperança está em Deus. O Papai do Céu está fazendo, e está procurando pessoas que consigam tocar isso, consigam relar nisso pela fé, consigam crer nisso está procurando pessoas que consigam acessar isso, que ouçam a notícia do céu, e não fiquem presos com a notícia da terra, ah, mas aqui a cabeça do jumento está custando 70. aqui estão matando o filho para comer, ah, mas aqui na terra, está é, é, tá comprando cocô de pomba, por cinco peças de prata, aqui na terra o feijão está caro, o arroz está caro, a carne está cara, está tudo subindo o preço... Mas essa não é a notícia da terra, essa é a notícia da terra, essa não é a notícia do céu, essa não é a notícia do céu, a notícia do céu é amanhã, por esta hora tem cevada e tem trigo e tem abundância, a preço justo, essa é a notícia do céu. Vamos continuar lendo? Versículo 3, havia... Quatro leprosos junto à porta da cidade. Entenda uma coisa, os leprosos ficavam do lado de fora. Então, preste atenção. Leprosos. Estavam do lado de fora da cidade, não podiam estar dentro. Estavam doentes. Não tinha cura. Não tinha o que fazer. Então, vamos lá. Tinha quatro sentados do lado de fora da porta... E eles disseram uns para os outros, por que ficar aqui esperando a morte? Preste atenção nisso. Se nós por acaso resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Se nós ficarmos aqui, vamos morrer também. Vamos, pois, no acampamento dos arameus, os arameus eram o povo da Síria, né? E vamos nos render. Se eles nos pouparem, se eles nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos, nós só vamos trocar seis por meia dúzia, morrer nós vamos mesmo. Então, vamos fazer alguma coisa antes que a gente morra? Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar. Deus precisou usar pessoas que já estavam condenadas à morte para serem os ousados daqueles dias. Deus vai levantar uma geração de pessoas que já perderam a esperança para serem os ousados e agirem. Ei, hoje a tua esperança vai mudar para que você se levante e comece a agir. Às vezes tudo que você enxerga ao teu redor é morte. Pô, se eu entrar ali dentro eu morro. Se eu ir lá eu me contamino. Se eu ir para o outro lado, eu pego doença, é, se eu ficar em casa eu morro, mas se eu me internar, eles vão me pôr na ala do Covid eu morro também. Às vezes o que você está enxergando, e quando você liga a mídia, quando você vê as notícias, o que, que você enxerga? Qual que é o mais falado hoje, Fê? Morte, morte, mor morreu tanto, morreu tanto... Deixa eu te explicar uma coisa, enquanto o mundo fala de morte, o nosso Deus fala de vida, vida em abundância, vida eterna, vida para sempre com Ele. Então, a notícia dos lepros era a morte, mas eles tiveram uma atitude de vida, o Espírito de Deus entrou naqueles leprosos e falaram assim, levante-se, levante-se e vá em direção ao acampamento dos sírios, vá em direção ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus, quando chegaram nas imediações do acampamento, viram que não havia ninguém lá, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou os reis hititas e dos egípcios, para nos atacarem... Então, para salvar as suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Sabe o que que Deus faz, cara? Sabe o que que Deus faz? Sabe o que que Deus faz? quando você começa a caminhar em direção a enfrentar o inimigo que está te assolando na mente, quando você se levanta pra, na direção de começar a enfrentar aquilo que está te oprimindo, aquilo que está te causando medo, quando você se levanta na posição de enfrentar aquilo que está trazendo notícia de morte, 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 quando você se levanta os reprós, só tinha uma notícia, tem morte na cidade, tem morte aqui onde eu estou, tem morte no acampamento do inimigo, o que, que eu vou fazer? Vou me levantar e vou em direção ao inimigo, Satanás está decretando morte, nosso Deus continua sendo o Deus da vida, então o que, que eles fizeram? Eles se levantam, e eles se levantam doentes, sem força, oprimidos, angustiados, com fome, com pouca força, e eles se levantam. Não interessa como você está se sentindo hoje, cara, Deus te chama para se levantar. Levante-se e vá em direção àquilo que te oprime, vá contra aquilo que te oprime. Não, não acredite nas mentiras que Satanás está contando, contando na sua mente. Não, não acredite nas notícias de morte. Não, não acredite no que os seus olhos estão vendo. Deus tem um milagre e Ele está executando. Quando aqueles homens se levantaram, sabe o que aconteceu? Aqueles homens malemás se arrastavam em direção ao acampamento dos, dos inimigos. Porque eles eram leprosos. Sabe o que eu acho, Fê? Eu acho que ia faltar um pedaço de dedo de um tinha ferida no outro, tinha pus no outro, faltava um pedaço de pé do outro, mas eles foram, e conforme eles andavam, e eles caminhavam para enfrentar o inimigo, para enfrentar o inimigo, para enfrentar o medo, para enfrentar o desespero, para enfrentar a notícia de morte, eles não tinham intenção nenhuma de enfrentar os sírios, tinha? Não tinha, não tinha como, quatro leprosos enfrentar o inimigo? Não... A intenção deles cara, o que eles fizeram ali, eles enfrentaram os principais inimigos, e preste atenção aqui, os principais inimigos que nós estamos enfrentando nesses dias, é a, o medo, a indignação, e as notícias de morte. Eles se levantaram para enfrentar exatamente isso, eles não deixaram o medo parar, eles não deixaram a indignação parar, eles não ficaram com os olhos focados na terra, e eles foram em direção... Aquilo que os assolava, as notícias de morte vinham dos sírios. Eles foram para lutar? Não, eles foram para se render. Mas Deus levantou com aqueles homens pela metade por causa da doença. Deus fez com que o exército inimigo ouvisse um barulho de um grande exército vindo. Eu quero que você feche os seus olhos agora. E eu quero que você coloque a mão sobre os seus ouvidos. E eu quero que você escute o barulho dos exércitos celestiais marchando em direção à nossa, à nossa terra em direção à nossa nação. Boas notícias se aproximam, Deus está vindo. Está vindo fazer o que Ele tem que fazer... Senhor, libere... Abra olhos e ouvidos espirituais nesta manhã... Para que os seus filhos vejam que maior é o que está conosco... Abra olhos e ouvidos espirituais nesta manhã para que os seus filhos vejam e ouçam... O ruído que o Senhor está provocando no mundo espiritual... Não cochila aquele que nos guarda, não pisca aquele que está atento a todas as movimentações na terra, oh! Levante-se do trono, guerreiro de Israel, nós somos o teu povo e cremos na notícia dos céus, boas notícias se aproximam, Reaka Chorabarakandarabarai vem vindo uma onda, vem vindo uma onda, não uma onda de morte, mas uma onda de vida, uma onda de muita salvação, de muita rendição, de muitas pessoas entregues para o reino, uma onda de muita prosperidade, de muito dinheiro para avançar com as missões, e para avançar com o reino de Deus sobre a terra, vem vindo uma onda, vem vindo uma onda de muita bênção, Muita gente pensa que ela vai afogar, mas ela não vai afogar, ela vai trazer vida e vida em abundância. A onda se aproxima. Porque o rei está movimentando ela sobre as nações. Ei, Barai. Ah, abram-se ouvidos, abram-se olhos, que seus filhos enxerguem as movimentações do Pai. Oh, urababara cherecandalai. comigo, vem comigo, versículo 8, tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram em uma das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro, roupas, saíram para esconder tudo, depois voltaram, entraram em outra tenda e pegaram o que quiseram e esconderam isso também... Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo, Preste atenção no que eu vou falar, este é um dia de boas notícias, não podemos ficar calados, se esperarmos até o amanhecer seremos castigados, vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei, ei, os filhos que entenderem o que o pai está fazendo, terão tanta abundância que terão guardado, estera, estera, terão coisas acumuladas, nesses dias que estão por vir, só que aí você não vai poder ficar nem calado e nem guardar só para você, é dia de boa notícia, vamos compartilhar o que temos, vamos distribuir aquilo que estamos fazendo, vamos deixar o reino se ampliar, vamos deixar que todos tenham abundância daquilo que Deus está nos dando... Você que é filho de Deus, estende as suas mãos aí, dias de abundância estão por vir, de fluir de muitas águas, de muita prosperidade, de muita bênção, e você vai ter para emprestar e não para tomar emprestado, você vai ter para dar, para distribuir aos necessitados, e Deus vai multiplicar cada dia mais na sua vida. E aí o que que aconteceu? Racaxarabalai... Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram. Entramos no acampamento arameu e não vimos e nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados, tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclam proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros, eu lhes explicarei o que os arameus estão planejando, como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando, com certeza eles sairão, então nós pegaremos eles vivos e entraremos na cidade. Ah. Perspectiva de quem não conhece o sobrenatural de Deus. A perspectiva de quem não conhece o sobrenatural de Deus é analisar os termos, Segundo a movimentação do homem, a perspectiva de quem não conhece o que o eterno está movendo é, ah, você viu, olha a constituição foi violada, olha a lei, tá não dizer o quê, olha julgaram de forma incoerente, não, eu sei o que eles estão fazendo... Sim, eles podem até estar tramando, eles podem até estar conspirando, existe um plano maligno? Sim, só que todo plano maligno do inimigo, é frustrado quando o nosso Deus se levanta, e envia os seus exércitos, e o som daqueles exércitos vai ecoar, na cabeça desses homens, e tudo vai ruir... Porque o nosso Deus é governador das nações, rei de toda a terra, e nada pode com as suas ordens. Mas quem estiver olhando com um aspecto natural, vai ver o quê? Ah, eu sei o que eles estão fazendo, eles estão tentando fazer isso, eles estão tentando fazer aquilo... Então fica preso no que eles estão tentando fazer, ao invés de enxergar o que Deus está movendo. Fica preso no que eles estão tentando fazer, e, e fica indignado por isso, fica rasgando suas vestes, sem estar tá com um pano de saco exposto para poder orar, jejuar, clamar, porque o nosso Deus não tarda, nem falha. Ele vem no tempo certo, e no tempo dele, tudo vai acontecer. Mas vamos continuar... Um dos seus conselheiros respondeu Manda alguns homens a, a apanharem cinco dos cavalos que nos restam na cidade O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas Sim, como toda a multidão, eles estão condenados Por isso, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu Assim, que prepararam dois carros de guerra com seus cavalos O rei enviou atrás do exército arameu os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores, vão e descubram o que aconteceu, eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão, e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus deixaram, foram deixando para trás enquanto fugiam, os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei, então o povo saiu, saqueou o acampamento dos arameus, assim, tanto uma medida de farinha, como duas medidas de cevada, passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia colocado o oficial em cujo braço tinha se apoiado, como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, o atropelou junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito, quando foi a sua casa aconteceu conforme o homem de Deus dissera, amanhã por esta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus perguntando, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido, você verá com seus olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Vamos só analisar algumas coisinhas aqui. Quem não crê, não acessa. Quem não tem fé, não toca aquilo que Deus está fazendo. E sabe o que acontece com quem não toca aquilo que Deus está fazendo? Acaba sendo atropelado por aqueles que Deus está movendo. Então, seja a multidão que corre em direção àquilo que Deus está fazendo. Abra as portas. Abra as janelas. Saia para fora, igreja. Contemple o que Deus está fazendo. Vá para os hospitais orar levante jejum, ore na sua casa, clame, busque, não fique parado, vista-se de pano de saco sim, mas com a certeza que o nosso Deus está agindo, sem fingimento, sem ficar com a perspectiva nas coisas da terra, sem ficar olhando o que está acontecendo aqui, Deus está agindo sim, e Ele está fazendo, continue a orar, continue a clamar, continue a interceder... Boas notícias se aproximam Amanhã Amanhã terá abundância na porta da cidade Boas notícias se aproximam Coloque-se de pé aí na sua casa Coloque-se de pé Nós vamos adorar é, Nós vamos adorar o Senhor agora E nós vamos buscá-lo com a certeza De que boas notícias se aproximam Deus está fazendo algo, querido, mas Deus usa, para que se algo aconteça, pessoas que agem, a notícia pode ser de morte dentro, fora e no acampamento do inimigo, mas aqueles leprosos agiram, e eles foram os primeiros a serem abençoados com abundância, Deus está à procura de uma igreja que se levanta, que se levante e haja, a igreja, a procura de uma igreja que ora, que se veste de pano de saco, sim, mas com sinceridade. Estamos clamando, estamos chorando, estamos orando, mas estamos agindo. Levante-se, levante-se, faça o seu negócio acontecer para o reino de Deus, faça a tua prosperidade vir. Trabalhe, vai, vá para cima. A notícia de morte está para todo lado, mas o Senhor te chama. Levante-se, haja a igreja pastor, mas eu não tenho força, eu estou leproso, o pé está se arrastando, ei, ei, tem vida no rei, tem barulho de exército do, do rei e dos reis, Senhor, dos senhores chegando, tem carros e carruagens de fogo vindo para a nossa nação e por toda a terra, comece a orar aí agora, comece a orar aí na sua casa, fique de pé, clame, Tempo de vida, é tempo de vida, a perspectiva do céu é vida, a perspectiva do céu é abundância, a perspectiva do céu é prosperidade. A indignação não vai resolver, a fé vai. A indignação não vai redover, a fé vai. Coloque-se de pé, coloque-se de pé aí na sua casa, coloque a mão sobre o seu coração, coloque a mão sobre a sua, a sua mente, vença toda a má notícia, vença todo o medo.